0: Faktenprüfung der absurden in Anführungsstrichen Verschwörungstheorien von Twitter. Warum die Gesellschaft das Modelabel Balenciaga zurzeit verachtet? Warum immer mehr Fashionhäuser Greenwashing betreiben? Was das überhaupt heißt und von welcher riesigen Modemarke wir uns verabschieden werden? Erfährst du in dieser Folge Wandschrank Vibes. Viel Spaß. -Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. -Vibes. Präsentiert von Marvin Liss Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Heute mit einer Folge, die ich teilweise zur Hälfte dem Modelabel Balenciaga widmen werde. Das aber nicht mit erfreulichen, sondern eher mit weniger erfreulichen Fakten und Informationen. Wir sprechen heute so ein bisschen darüber, was die letzten Tage so bei Balenciaga los war. Was es so mit dieser Werbekampagne auf sich hatte, mit diesen Fotos und ähm, ja, ideal für Leute, die das so, ich sag mal, am Rande mitbekommen haben, das Ganze. Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht ähm, und da tatsächlich große Recherche betrieben. Dann reden wir noch so ein bisschen über Greenwashing und zwar momentan ist es tatsächlich sehr, sehr extrem und auch sehr sensibel dieses Thema Greenwashing, weil immer mehr Fashion-Labels auf diesen Greenwashing-Zug aufsteigen und das teilweise auch ja, mehr oder weniger missbrauchen. Wenn ihr noch nicht weißt, was, äh, oder wisst, was Greenwashing ist, ist nicht so schlimm. Ich werde das heute so ein bisschen thematisieren. Ähm, nimm da auch ein paar Beispiele rein. Und ja, dann bespreche ich noch so ein bisschen darüber, was so meine Top Pieces für den November sind, Dezember und was so, was es so für neue Sneakers gibt auf dem Markt, ja. Da fasse ich mich aber ein bisschen kurz, weil, ja, den Großteil habt ihr ja eigentlich mitbekommen. Und was so der Release aus dem November war, das kann man sich auch mehr oder weniger denken. Aber naja, fangen wir mal an. Also, auf jeden Fall, ähm, Warum ich heute so, warum ich mich entschieden habe, eine Folge über Balenciaga zu machen. Und zwar, mir liegt das irgendwie ein bisschen auf dem Herzen, und ähm, ich finde, wenn ich darüber eine Folge mache, dann spreche ich mich so ein bisschen mit euch aus und wird da auch so ein bisschen meine Meinung mit reinfließen lassen. Ja. Ähm, das Ganze startet ja damit, dass am 16. November Balenciaga eine Werbekampagne ja, ins Leben gerufen hat. Und wir kennen Balenciaga, ja. Also Balenciaga ist ich sag jetzt mal ein Modelabel, was es schon sehr, sehr lange gibt. Ja, Balenciaga hat sich, ist damals bekannt geworden, ähm, durch Sachen wie zum Beispiel gegen den Strom schwimmen, ja, oder sehr kontroverse Klamotten, ja. Dieses aus der Reihe tanzen war bei Balenciaga immer ein sehr großer Aspekt, was sie ausgemacht haben oder ausgemacht hat, ja. Ähm, ich finde, das jetzige Balenciaga hat tatsächlich nichts mehr damit zu tun, was Balenciaga damals mal war. Ja. Ich weiß noch ganz genau, Balenciaga habe ich kennengelernt, als ich damals viel auf Tumblr unterwegs war und das erste Mal die Sneaker von Balenciaga gesehen habe. Und zwar die Balenciaga Arena. Das war dann ein Schuh, den ich ganz gerne haben wollte, aber damals ging ich noch zur Schule und konnte mir den leider nicht leisten. Dann hatte ich den damals, da weiß ich noch ganz genau, dann habe ich den aus China bestellt. <lacht> da war ich noch nicht so der Sneaker, ich sage jetzt mal Fan-Fan. Ja, und hat, dann war mir das egal, ob ich die jetzt aus China bekomme für ein Hunderter oder ob ich jetzt, äh, ja, mir die für 600 Euro nicht leisten kann. Und glücklicherweise sind die nie angekommen. Ich habe bei Paypal damals mein Geld wiederbekommen und mittlerweile bin ich eigentlich relativ froh darüber. Das war dann noch so damals diese Black-Fashion-Zeit, ähm, wo man halt viel Black-Fashion getragen hat. Ähm, man kennt es, ja, man hat die Bilder im Kopf weiß ich nicht, ist jetzt knapp 12, 13 Jahre her, aber naja, um nicht vom Thema äh, abzulenken, Balenciaga ist ja dann 2015 von dem Kreativdesigner Demna übernommen worden und das, was die halt machen, ist ja gar nicht mal so schlecht, ja, also die haben zum Beispiel, also die sind ja auch bekannt dafür, dass sie solche Kontroversen, ähm, ja, nee, nicht gerade kontrovers, aber solche komischen, ja doch, künstlich geschaffene Kontroversen ins Leben gerufen haben ja man kennt es zum Beispiel Ikea Bags ja die dann 600 Euro kosten die so einfach aussehen wie eine Ikea Tasche ja oder Crocs mit Stoc stöckeln ja das ist ja auch so eine Sache kannte man vorher einfach nicht wie kommt man da drauf einen Gartenschuh der extrem gemütlich ist ja mit als Heels rauszubringen also sehr 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 komisch ähm, eine andere Sache die Lumpensneaker von letztem Jahr das war ja auch so eine Sache kommt ja keiner im Leben drauf, solche Lumpen-Sneaker für 600, 700 Euro zu verkaufen. Was ich letztens auch gesehen habe, war eine Handtasche in Form einer Chip Chips-Tüte. Ihr kennt ja alle die Chips-Marke Lace, diese amerikanische Brand und man muss sich das vorstellen, das war einfach eine leere chips mit einem Zip, die von Weitem so aussieht wie, wie eine chips die du als Handtasche, Handtasche verwendest. Ja. Worauf ich hinaus möchte, ist Balenciaga war halt einfach immer so ein bisschen bekannter für, dass sie aus der Reihe tanzen. Nur, ich finde persönlich, dass was jetzt hier in den letzten Tagen passiert ist, das hat das Ganze ein bisschen über die Stränge hinausgetragen. Ja? Ähm, ich ich fange einfach mal an, worum es da genau ging. Und zwar, diese Modekampagne, von der wir sprechen, Ja, ist äh, eine Kampagne, die am 16. November ins Leben gerufen wurde. Und ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben. Äh, in dieser Modekampagne gab es einige Fotos, die wir jetzt hier hervorheben, in denen Kindermodels mit, ich sag jetzt mal, ja, verschiedensten Sachen auf dem Boden fotografiert wurden. Unter anderem Modeaccessoires von Balenciaga, die man halt so kennt. Brillen-Etuis, Sonnenbrillen, Accessoires, also Ketten teilweise auch Uhren und so weiter. Und der Balenciaga Chunky Sneaker ist auf dem Bild sehr gut zu sehen. Also man kennt ja diesen, diesen Dad-Shoe von Balenciaga, der so eine komische Form hat. Und die Kinder haben halt übergroße T-Shirts an, wo Balenciaga draufsteht. Ja, erstmal eigentlich gar nichts Schlimmes. Ja, die sitzen, also man, man, man sieht, die werden frontal fotografiert, wo sie halt auf einer Couch stehen und vor denen halt die ganzen Sachen aufgestellt. Könnt ihr gerne auch mal googeln. So, was haben diese Kinder in der Hand? Ja. Oder warte mal, bevor ich damit starte, ähm, Balenciaga hatte ja, in, ja, in, ich sag jetzt mal, in den, in, auf der Laufstegpräsentation äh, in, in der Pariser Modewoche fürs Frühjahr ja, oder Sommer 2023 debütierten die halt damit, dass sie halt mit Kindern auf die Bühne gegangen sind. Also die Models, die waren verkleidet und hatten immer ein Kind auf dem Arm. Also dieses, dieses Motiv, Kind, ist in dieser Werbekampagne schon stark vertreten. So. Wenn wir uns jetzt mal genau anschauen, was diese Kinder in der Hand haben, dann sehen wir Teddybären. Ja, also Handtaschen im Teddybären-Style. Teddybär-Handtaschen von dieser Marke. Und die werden von den Kindern umklammert. So, was ist jetzt daran schlimm? Also, es ist doch gar nichts schlimm. Schlimmes daran. Die Teddybären sind verkleidet, also, die haben ein Geschirr an. Ein Leder, also Ledergeschirrriemen von, ja, ich sag jetzt mal, das ist jetzt kein Ledershirt oder keine Lederhose, was die anhaben, sondern wir haben hier tatsächlich, ja, Geschirr, Lederriemen, die ungefähr an BDSM erinnern, ja, ihr könnt euch das gerne anschauen, also ich, ohne, dass ich mir irgendwas durchgelesen habe habe ich gesehen, habe ich es mir angeschaut und hat mir auch gedacht, wow, okay, das geht ein bisschen zu weit, ja, weil die Teddybären hatten die Augen so ein bisschen geschminkt und hatten, sahen dann einfach so, hatten, haben einfach diese in diesem bdsm style dieses Geschirr an. Ja, und die erste Frage, die ich mich, die ich mir gestellt habe, beziehungsweise viele Leute, die ich kenne, warum nimmt man für sowas kleine Kinder? Ich meine, klar kontrovers, man kennt Balenciaga, aber mit einer Kampagne zu debütieren. Ja, wo Kinder mit dabei sind in Verbindung mit solchen, ich sag jetzt mal, erwachsenen Sachen, finde ich da irgendwo schon fraglich. Ne? Also warum nimmt man da kleine Kinder? Gerade bei diesem Thema, wieso nimmt man gerade bei so einem Thema Kinder? Ja, Wieso nicht in der, in der Kollektion davor oder die Jahre davor? Obwohl ich hier jetzt auch wirklich sagen muss, ich habe keine, also ich, ich kenne leider nicht jede äh, Kampagne von, von Balenciaga, deswegen kann ich das nicht sagen, ob vorher auch mal Kinder da waren oder nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall, meine erste Frage, als ich das gesehen habe, war, wie kann man sowas eigentlich international veröffentlichen? So, weiter geht's. 21. November 2022. Adidas x Balenciaga bringen eine weitere Handtasche raus. Diesmal nicht im Teddybären-Style oder nicht in der Teddybären-Tasche. Sondern äh, in so einem, ich sag jetzt mal, in so einem Hourglass-Shape. Die Bag heißt auch so: Das ist eine, das ist eine Adidas X Balenciaga Hourglass-Bag, die eigentlich, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ich finde die ganz okay. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also, meine Meinung zu Adidas und, und äh, Balenciaga werde ich später eh noch mal kurz preisgeben. Auf jeden Fall. Ähm, was ist hier jetzt auf diesem Foto das Kontroverse oder das? Was, ja, ich sag mal, was, was die Gesellschaft Balenciaga hat äh, schwärzen lassen. Ja? Und zwar ist es ein Foto, was, eine, was diese hourglass zeigt, auf einem Haufen verstreuter Papiere. so Und diese Papiere auf einem Schreibtisch, man kennt das, in einem Bürogebäude, ähm, ich weiß nicht, Papier auf dem, auf dem Schreibtisch verstreut, das ist ein Arbeitsplatz einfach, ne? ein Büroarbeitsplatz. So. Der Unterschied hier ist, jedes Papier ist leer, also auf den Papieren ist nichts, da steht nichts auf drauf, bis auf einem Blatt. Ja? Twitter, Also so Twitter-Nutzer haben dann darauf hingewiesen, dass es unter der Tasche ein Dokument gibt oder einen Auszug, was man nur zur Hälfte sieht. Ja, Und das ist tatsächlich eine Art ein Paragraf oder ein, ich sag jetzt mal eine Passage aus dem Bundesgesetz. Und hier steht aus dem obersten Gerichtshof, ja, dass ähm, der Verbot oder die Förderung von Bildern mit sexuellen, ich sag jetzt mal Kindermissbrauch, nichts gegen den äh, ersten, also nicht gegen den ersten Zusatzartikel verstößt. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und habe mal auch so ein bisschen geschaut, was sie damit meinen. Und das ist quasi ein Dokument und das bezieht sich darauf, dass sexueller Content mit Kindern. Eine freie Meinungsäußerung ist. Also, das ist einfach nur Meinungsfreiheit. So. Also, das, der, also, man versucht hier unter dem Mantel der Free Speech zu sagen, dass die Verbindung zwischen Sexual Content und Kinder, dass das unter Meinungsfreiheit fällt. So. <lacht> Und ja, beim Vergrößern dieses Dokuments als Kommentar sieht man dann halt wirklich auch diese, diese Passage aus diesem Bundesgesetzbuch. Ja. Und das fand ich extrem krass. Also warum nimmt man das gerade? Man, man, man muss sich das einfach mal vorstellen. Wieso fotografiert man eine Tasche oder eine, weiß ich nicht, eine Bag zum, zum Werben? Also das ist ja das ist ja für Werbezwecke. Und legt absichtlich so ein... So ein Papier darunter. Ich meine, gerade in solchen Kreisen, Balenciaga, High Fashion, da wird so viel darauf geachtet, dass alles perfekt ist, gerade bei Werbung. Werbung wird so tot analysiert, weil das ja für Menschen ist, die konsumieren sollen. Ja, und da muss man achtet man ja darauf, dass alles nahezu perfekt ist. Und zu sagen, man hat es nicht gewusst, das ist irgendwo, also das kann, das glaube ich nicht. Ja? Also das kann ich da irgendwie, also ich kann es da irgendwie nicht äh, nachvollziehen. So. Kommen wir zum dritten äh, Foto oder ja, drittes Bild aus der Kampagne. Und zwar ein weiteres Foto in der Kampagne zeigt ein Model, das in, auf einem Bürostuhl sitzt in einem Hochhaus. Ja, schon wieder, okay, Büro ist ja nichts Schlimmes, aber ähm, ja, passt halt auch zum zweiten Bild. Auf jeden Fall hinter dem Model wiesen dann Twitter-Nutzer auf ein Exemplar eines Buches namens Fire from the Sun, eines Künstlers namens Michael Bormans hin. Ja, Also ein Bücherstapel im Hintergrund, äh, wo man wo man dann auf dem Buchrücken dann dieses Exemplar sieht. Ja? Und der Name von dem Künstler und des Buches. Und man muss wirklich kein Einstein sein, um herauszufinden, was das für ein Buch ist. Man muss es einfach nur googeln. So Und beim schnellen Googeln des Buches sieht man halt, dass Bormann Gemälde von Kindern veröffentlicht. Oder das ist so sein Stil, die nackt herumlaufen. Ja, und abgetrennte Körperteile betrachten und halten, die mit Blut bedeckt sind. So, und das ist extrem krass. Also, ich weiß nicht, ob ihr so seid, aber ich bin halt so ein Mensch, der halt echt oft bei Bildern auf den Hintergrund achtet. Also, ich schaue mir extrem oft so einen Hintergrund an. Und ja, also, man muss wirklich man muss wirklich kein Genie sein, um rauszufinden, was das für ein Künstler ist. Und ähm, ja, keine Ahnung, da haben wir halt wieder dieses Motiv Kinder. Das passt ja auch irgendwo in diese Kampagne. Ja, also wer im Laufsteg mit Kindern im Arm rumläuft, der schaut auch, gerade bei Werbefotos, wie ich es eben erwähnt habe, dass der Hintergrund perfekt ist. Also man kann mir nicht sagen, dass das, dass das Zufall ist oder sowas, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall, diese drei Fotos haben dann für Kontroversen gesorgt, also das war dann wirklich ein Aufschrei über Twitter und ich bin echt froh, dass wir im Internet so eine, so eine Plattform haben, auch wenn das jetzt von Elon Musk so ein bisschen aufgekauft wurde und so weiter, dass man halt seine freie Meinung äußern kann und dass vielen Leuten das auch aufgefallen ist, das finde ich auch gut. Ja, so und was macht Balenciaga? Natürlich, die haben halt keine andere andere Wahl, als ein Statement zu geben und ich habe euch das jetzt einfach mal ins Deutsche übersetzt, was sie äh, eine Instagram-Story gepostet haben. Wir entschuldigen uns für die Anzeige beunruhigender Dokumente in unserer Kampagne. Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst und leiten rechtliche Schritte gegen die Parteien ein, die für die Erstellung des Sets und die Einbeziehung nicht geprüfter Artikel für unsere Frühjahrskampagne 23 verantwortlich sind. Wir ver verurteilen aufs schärfste Missbrauch von Kindern in jeglicher Form. Wir stehen für die Sicherheit und das Wohlbefinden von Kindern. So. Das war das Statement von Balenciaga. Dann haben sie alles leergeräumt auf Instagram, aber das machen sie halt öfters, das kennt man halt von denen. Und das Schlimmste kommt jetzt, und das finde ich extrem krass, gerade als Künstler, also wenn man ein Künstler ist, finde ich das extrem unverschämt. Balenciaga und der beteiligte Fotograf namens Gabriel Galimberti, ich glaube, das ist ein Italiener, gaben nach dem katastrophalen Shooting eine Erklärung ab. Und raten Sie mal, beide weigerten sich, Verantwortung zu übernehmen und geben sich gegenseitig die Schuld. Ja, natürlich ist das so ein, so ein ball hin und her spielen. Ähm, nur, was ich jetzt an der Geschichte so krass finde, ist, und zwar äh, dieser Fotograf, Gabriel Gallimberti, der hat ja seinen eigenen Stil. ja. Und sein Stil, das könnt ihr auch googeln, ihr könnt ihn gerne mal googeln, ist, dass er Fotos macht von Menschen oder Personen, die vor sich quasi Objekte liegen haben, die was über diese jeweilige Person im Foto aussagt, ja? Das heißt, bei mir wäre es jetzt so, er würde jetzt ein Foto von mir machen, wovor mir weiß ich nicht, ein paar Babestars rumliegen, ein Podcast Mikrofon, weiß ich nicht, Klamotten, die ich trage oder vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ein paar andere Hobbys, die ich habe, einfach vorne verstreut oder präsentiert hinlege. So. An sich eine coole Idee. Ich meine, es gibt echt coole Fotos auf, äh, auf Google, die man sich mal anschauen kann von dem Künstler und das ist halt so einfach dieses zur zu Show stellen oder Darstellung von Menschen mit Objekten so, die was über einen aussagen so und was er jetzt gemacht hat er hat halt äh, behauptet oder berichtet also in seiner, in seiner Erklärung hat er halt gesagt dass seine Aufgabe für diese Kampagne nur darin bestand, die Lichter am Set zu verwalten und Fotos in seinem charakteristischen, charakteristischen Stil zu machen so, und jetzt stellt euch mal vor, ihr kriegt eine Anfrage von Balenciaga. Ja, oder weiß ich nicht, von Prada oder lass es Louis Vuitton sein. Ihr seid wirklich leidenschaftlicher Fotograf. Ihr fährt hin, macht eure Arbeit. Ihr seid aufgeregt, ja. Ihr sagt, boah geil, ich habe endlich einen richtig geilen, ich sag jetzt mal, ich hab einen, ich hab einen geilen Auftrag. Ich habe ein geiles Projekt. Natürlich achtet man da vielleicht sekundär darauf, welche kleinen Objekte da zu sehen sind, so, ne? weil ich muss also wirklich sagen, Teddybär mit, mit Geschirr, wenn ich da jetzt Fotograf, Fotograf wäre, dann achte ich da nicht drauf, dann achte ich auch nicht darauf, drauf, dass unter einer Handbag von Adidas irgendein Paragraph oder irgendwas aus dem Auszug äh, ähm, drunter liegt, was halt gegen irgendwas spricht, ja, oder ich achte auch nicht, welche, welche, bücher oder 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 äh, welche, welche welcher bücherstapel im hintergrund liegt ich meine ich hatte auch mal ein shooting so äh, wo ich fotografiert wurde und ich hatte dann neben mir quasi einen stapel bücher wo ich dann meine jordan 1er irgendwie draufgelegt habe und dann coole fotos gemacht habe so ich habe mir gedacht okay da sind irgendwelche fashion bücher das das passt schon das sieht cool aus ja aber ich habe jetzt nicht sekundär jetzt oder sekundär gesagt ja moment ich muss jetzt erstmal schauen was das für bücher sind bevor ich da jetzt irgendwo mein shooting weitermache ne? also Worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich finde das extrem ekelhaft von Balenciaga, dass die ihn dafür beschuldigen. Ja? Und seine Aussage natürlich, er hat halt gesagt, dass so, ja, seine Langzeitkarriere jetzt gestört ist. Und äh, laut ihm waren halt zwei Mitarbeiter von Balenciaga auch am Set. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer schickt denn solche Bilder raus, ohne dass mal einer drüber schaut, der ein bisschen mehr Verantwortung hat? Also ich, ich kaufe das Balenciaga überhaupt nicht ab, das kann ich, das, ist, das kaufe ich dir nicht ab. Ich meine, die lassen ja auch nicht irgendwelche Leute, die die, die, die Kollektion designen, ja, und ohne drüber zu schauen, laden sie es hoch. Also da, ich kann mir schon vorstellen, dass da mehrere Leute drüber schauen, bevor sie es irgendwie rausschicken. Ja, weil das ist ja überall auch so. Das ist ja nicht nur bei Balenciaga so, das ist ja überall in der Welt. Ich meine, das ist ja auch Lass es eine ganz normale Arbeit sein, eine ganz normale Firma. Da schaut auch irgendwie, wenn es um Werbung geht, schaut da auch immer irgendein. Geschäftsführer nochmal drüber oder da gibt es Meetings, ja, wo man sagt okay, was habt ihr ausgearbeitet, zeigt doch mal her da wird dann nochmal geschaut okay, wo kann man was verbessern und ihr könnt mir nicht erzählen, dass da keiner drauf gekommen ist zu sagen ah, warte mal, nee, nee, nee das, äh, da muss der Fotograf äh, jetzt echt äh, nee, das geht nicht, so, nee, kann ich mir einfach nicht vorstellen So, ich glaube was Balenciaga hier versucht hat was aber eindeutig in die Hose gegangen ist ist Schock-Advertising. Was ist Schock-Advertising? Ich habe euch da mal was rausgesucht, was das überhaupt ist. Also, was der Name, ich meine, der Name sagt ja schon alles, was es ist. Also, Schock-Advertising auf Deutsch Schockwerbung ist eine Art von Werbung, die absichtlich und nicht versehentlich ihr Publikum erschreckt und beleidigt, indem sie gegen Normen für soziale Werte und persönliche Ideale verstößt. Ja? Also, das Aufmerksamkeit der Zuschauer rauben oder, oder, oder erregen durch irgendwelche politischen Sachen oder irgendwelche ja, Unordnung durchzubrechen. Also Werbeunordnung nennt sich das. Und es gibt eine Firma, die damals echt oft dieses Shock Advertising durchgesetzt haben und das ist United Color of Benetton. Das muss man sich mal muss man muss man mal äh, googeln wieder und zwar ähm, United Colors of Benetton Schockwerbung da kommen halt ein paar Fotos wo man dann auch wirklich auf Plakaten sieht dass äh, ja ich weiß nicht dass man hier jetzt einen Typ sieht ohne Arm also der, dem dem der Arm abgeschnitten wurde und durch einen Löffel ersetzt wurde wo dann steht Food for Life so und dann so ein gefaktes Logo von Wmf oder sowas drauf ist ja oder hier ähm, anderes Foto von weiß ich nicht ähm, Zwei, zwei leute papst und der zar von Iran oder so die sich einfach küssen also man kennt ja dieses bekannte foto auch auf ähm, in, in, der, in berlin wo sich diese zwei politiker küssen mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen weil ich da ich kenne mich da leider nicht so gut aus aber das ist so dieses aufmerksamkeiterregen von von ähm, ja von den menschen die sich diese werbung anschauen ja, und das war damals halt, es gibt halt tatsächlich auch ein Buch, also United Color of Benetton, die 50 besten Kampagnen von denen, wo man dann auch sieht, wo ein weißes Baby von eines einer schwarzen Brust saugt, Ja, das ist dann auch irgendwie. Oder zwei Arschbacken in den 80ern, wo, wo HIV-positiv draufsteht. So United Call of Benetton. Schaut euch das gerne mal an. Der Spiegel hat da auch echt einen interessanten Artikel äh, drüber äh, veröffentlicht. Ich will da heute auch nicht so ganz äh, extrem drauf ähm, eingehen, weil ich sonst zu weit abschweife. Genau. Ähm, es gab damals zum Beispiel auch so ölverschmierte Vögel oder... Ja, wie gesagt, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Genau. Also aktueller Stand, also Balenciaga verklagt momentan den Fotografen auf 25 Millionen Euro Schadensverantwortung äh, und ähm, ja, es gibt tatsächlich auch ein paar Läden, die Balenciaga komplett aus dem Sortiment äh, rausgenommen haben, Props auf jeden Fall an dieser Stelle, würde ich auch machen, hätte ich einen eigenen Modeladen. und gerade auch in Dubai äh, gibt es ein paar Malls, die Balenciaga komplett aus dem Sortiment genommen haben, finde ich extrem gut, hätte ich auch gemacht ähm, und ja was ist meine Meinung zu dem Ganzen? So, jetzt wird es ein bisschen deep. Ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Ich finde, die Modeindustrie hat immer eine Art, ich sage jetzt mal, Grauzone. Es gibt viele Künstler, die extrem bekannt sind, das habe ich in meiner vorletzten Folge auch drüber gesprochen, zum Beispiel Dolce, Dolce, Dolce und Gabana, ja, die halt viel mit Rassismus auch äh, plakatieren und da auch viel provoziert haben. Und Fashion bzw Mode kann sehr politisch werden. Und ich finde, Balenciaga ist eine Brand, die entweder den extrem krassen Mode-Enthusiasten anspricht als Zielgruppe, der sich wirklich jeden Lauf auf der Haute Couture anschaut, äh, alles in jedem interpretiert und äh, wirklich dann auch, es wert ist, 1200 Euro für einen Pullover auszugeben oder für eine Hose. Oder es, es spricht halt einfach eine sehr reiche Nische an von Menschen, für denen 1000 Euro für einen Pullover Peanuts sind. ja Und in dieser Fashion-Industrie gibt es diese Art von Menschen, die an der Spitze sind, sage ich jetzt mal, und sehr, sehr viel Geld haben. Und da kann es halt sein, oder das assoziiert man einfach manchmal mit sehr vielen Sachen, die nicht so koscher sind. Ähm, ich bin der Meinung, dass Balenciaga hier bewusst provoziert, ja, bewusst versucht hat, hier Shock advertising zu machen, dass dieses Entschuldigen auf Instagram einfach nur Show ist und die es eigentlich gar nicht ernst meinen und einfach vor jeglicher Art von Moral zurückstrecken oder, oder überhaupt äh, da, ich sag jetzt mal, nichts drauf geben. Für die ist das egal, die haben halt einfach dann einen Shitstorm, den sie, einen Shitstorm nach dem anderen, den sie dann wieder kassieren. Ja. aber ich habe es glaube ich mal in meiner Story veröffentlicht, ich sage das einfach mal äh, offiziell in meinem Podcast. Sowohl Adidas als auch Balenciaga sind Brands, die ich tatsächlich nicht mehr vertrete. Also Balenciaga hatte ich, ich, hatte, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie so richtig was von Balenciaga. Ich habe damals mal viel Geld für, für solche Fashion Pieces ausgegeben, aber mittlerweile ich habe nie so richtig Balenciaga getragen. Aber Adidas ist zum Beispiel auch so eine Sache. Die sind da ja auch irgendwo mit involviert. Und allein der Skandal mit Yeezy, dass die jetzt einfach Kanye West wegen antisemitischen äh, äh, Twitter-Nachrichten rausgeschmissen haben, aber dann trotzdem das Werk von dem Künstler, den sie ja boykottieren, repräsentieren, indem die das Werk vom Künstler nehmen, aber nicht mehr den Namen draufschreiben. Das ist für mich, das macht für mich erstens keinen Sinn, zweitens ist das eine Sache, wo man Adidas überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann und drittens ähm, also repräsentierst du ja die Kunst des Künstlers, die du verachtest ja trotzdem, weil jeder diesen Shape kennt. Jeder kennt die Yeezy 350er, jeder weiß, was Yeezys sind, der sich halbwegs mit Mode interessiert oder für Mode interessiert. Deswegen finde ich Adidas hier an der Stelle genauso schlimm, was, wenn es darum geht, halt gewisse Dinge zu tun, die einfach nicht in Ordnung sind. so Das sind natürlich Sachen, die einfach raus müssen. Und ähm, keine Ahnung, ich finde, also Balenciaga, finde ich, also die die können sich da nicht retten. Also das Schlimmste ist auch, was Kim Kardashian auch, ne also die ist ja auch Repräsentant von Balenciaga. Also die hat ja damals viel Werbung für die gemacht. Und die sagt dann so Sachen wie, ja, ich äh, warte nur darauf, ähm, bis ich meine Gedanken neu ordne für Balenciaga. Da denke ich mir so: hey, was, das, was laberst du da eigentlich? Was ist das für eine, für eine, für eine Ausrede? So, das macht alles keinen Sinn, was du sagst. Aber naja, mich würde mal ganz wirklich gerne eure Meinung dazu interessieren. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu dieser Werbekampagne? Übertreibe ich ein bisschen, übertreibe ich nicht? Ähm, Schreibt mir da gerne zu. Finde ich äh, extrem interessant. Und genau. Also, mein letztes Wort hierzu, Balenciaga hat den Vogel damit abgeschossen, sind bei mir auf jeden Fall unten durch. Das, was Balenciaga jetzt macht, hat wirklich gar nichts mehr damit zu tun, was sie damals gemacht haben. Und ist für mich einfach nur noch eine, eine Geldmaschine geworden, die, ich sag jetzt mal, nicht mehr so richtig Kunst repräsentiert, sondern einfach nur noch Sachen produziert und sich mit ihren Namen brüsten, den sie sich die letzten 30, 40 Jahre äh, äh ich sag das mal, erarbeitet haben, ja. Obwohl mit Ausnahme von Balenciaga, bzw. Yeezy X Gap, äh, powered by Balenciaga. Genau, das zu dem Thema. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Greenwashing. Was ist Greenwashing? Greenwashing, äh, wie der Name schon sagt, äh, ist ein Begriff. Ähm, Beispiele für Greenwashing sind zum Beispiel, ähm, ja, Ikea-Möbel aus illegalen Rodungen, ja. Oder Dieselskandal, der Dieselskandal von v VW und, 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 und Lügen. Also einfach nur, ich sage jetzt mal, eine gute Intention, zu, mit, mit guter Intention zu werben, wo aber eigentlich genau das Gegenteil bewirkt wird. Man aber seine Verkaufszahlen dadurch steigert, dass man den, das Vertrauen der Kunden, die das kaufen, missbraucht. So. Ne? Weiteres Beispiel habe ich jetzt hier mal auf Google offen: Nespresso, wie unfreundlich ist. Ja, portionierter Kaffee in Alu-Kapseln, so, ja, so, und da habe ich einen interessanten Artikel gefunden auf fashionunited.de über H&M und H&M wird hier erneut wegen Greenwashing verklagt, Betonung steht hier auf erneut, <lacht> genau, und, ähm, genau, ich lese einfach mal vor und dann würde ich mal meine Meinung dazu äh, sagen, so, das falsche Versprechen der grünen Produkte, H&M verwendet grüne Etiketten und seine... Conscious-Choice-Produkte zu kennzeichnen und zu vermarkten. Diese Kennzeichnung suggeriert, dass die Kleidungsstücke entweder nachhaltig oder nachhaltiger sind als andere Produkte, obwohl sie größtenteils aus Polyester oder recycel recycelten Kunststoffen hergestellt werden. Die Kläger sind der Absicht, dass es sich hierbei um eine falsche Darstellung von Produkten handelt, die keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben sollten. Zudem berechnet H&M für seine Conscious-Choice-Produkte höhere Preise was laut der Website The Fashion Law für die Klage von Bedeutung ist. Denn es gibt, die Klärgern, äh, es gibt den Klägern die Möglichkeit nachzuweisen, dass sie den notwendigen Schaden erlitten haben und klageberechtigt sind. So. Das heißt, die Werbenden, also man wirbt hier mit <lacht> recyceltem Material, dann geht man rein, schaut aufs Etikett, aber da steht dann nur ja, 20, aus 20% recyceltem Material. Ja, also dieses, man schaut es einfach ein bisschen, bisschen, bisschen genauer an und sieht, okay, es ist eigentlich gar nicht das, wo, wofür man wirbt. Ja, genau. Und da ist ja unsere Gesellschaft momentan eh extrem sensibel, so was, was dieses Umweltthema anbelangt, ähm, kann jeder halten, wie er will. Ähm, ist im Prinzip nie so ein bisschen ein bisschen schlecht, äh, auf die Umwelt zu achten, aber was das momentan in unserer Gesellschaft, G Gesellschaft für Ausmaße ausnimmt, ist halt eine Sache, die ich überhaupt nicht, äh, ich sag jetzt mal, unterstütze oder, oder repräsentiere oder, ja, unterstützen ist eigentlich hier das richtige Wort. Also ich würde mich niemals mit Kleber auf die Straße kleben und irgendwelche Verkehre aufhalten, weil das bringt sowieso nicht nichts. So. Genau. Ähm, dann gibt's halt ein, ähm, also eine Webseite, cl classaction.org, und das ist eine Plattform, die sich für, für dieses Aufdecken von diesem Fehlverhalten von solchen Unternehmen einsetzt. so Und so und, so und diese Webseite hat halt darauf hingewiesen, dass die Green Guides, Guides der United States Federal Trade Commission besagen, dass eine umweltbezogene Marketingbehauptung nicht direkt oder implizit eine umweltspezifische Eigenschaft oder ein umweltbezogenes Nutzen überbewerten sollte. so das ist ein bisschen fachchinesisch, was sie damit sagen, ist einfach nur, nicht nur, weil nur weil HM sagt, okay, das ist recycelt, heißt es nicht, dass es so ist. Weil es gibt immer irgendwelche Schlupflöcher, wo man ähm, ja das Ganze umgehen kann. So. Und hier ist es so, dass die Produkte in, in dem Fall einfach verschleiert wurden. Ja. So. Das Ding ist, ähm, was ist meine Meinung dazu? Ja. Ich meine, wir reden hier immer noch von Fast Fashion, das darf man ja nicht verstehen. H&M ist genau wie Zara oder, oder, oder Bershka oder wie sie nicht alle heißen, es ist immer noch Fast Fashion. Der Gedanke dahinter, dass man äh, Sachen recycelt oder dass man irgendwie auch seine alten Klamotten irgendwo hinbringt und dann einen, einen attraktiven Gutschein be bekommt, ist ja gar nicht mal so schlecht der Ansatz. So, aber Fast Fashion bleibt immer noch Fast Fashion. Das heißt auch, meiner Meinung nach, auch wenn die das schaffen, ja, komplett gerade zu arbeiten, würde ich mich nicht besser fühlen, Klamotten aus recycelten ähm, Kollektionen zu kaufen, als wenn ich Klamotten aus nicht recycelten Kollektionen kaufen würde, weil ich immer noch denke, okay, das ist Fast Fashion. Zumal ich sowieso finde, dass heutzutage das Fast Fashion viel, viel schlimmer ist als damals, weil... Es, wird, es, es läuft halt immer alles gegen die Zeit. Ja, man will einfach ganz viel in einer kurzen Zeit produzieren. Also, Hauptsache es sieht schön aus. Ähm, Baumwolle zum Beispiel ist heutzutage so heftig genmanipuliert, dass der Baum darauf konzipiert wurde oder so genmanipuliert wurde, dass er so viel Baumwolle oder Baumwollblüten wie möglich ausgeben soll. Das hat mir vor zwei Wochen mal ein guter Kollege gesagt, Ja, an dieser Stelle schöne Grüße gehen raus an, an äh, Amir, vielen Dank, dass du mir das mal gesagt hast. Ähm, wenn man so einen so so ein, so ein Baumwollbaum genmanipuliert, dass er mehr Blüten geben soll, dann ist er irgendwann mal ausgeschöpft. Und das heißt, die Baumwolllänge, also die, die Baumwollfasern werden immer kürzer. Und je kürzer eine Baumwollfaser, desto schlechter die Qualität vom Produkt. Deswegen es ist so, die alten Klamotten, die aus 100% Baumwolle sind, sind einfach auch von den Fasern her länger. Und je länger eine Faser, desto besser die Qualität. Ich hoffe, ihr habt das irgendwo so ein bisschen verstanden. Auf jeden Fall. Und da jetzt irgendwie mit, mit Polyester oder so reinzugrätschen, äh, oder, oder aus recycelten Polyester da irgendwie reinzugrätschen, beweist ja einfach, okay, du kannst ja künstlich gar nicht solche langen Fasern verwenden. Und wenn du so künstlich lange Polyesterfasern verwendest, dann sind das Klamotten, die extrem hochwertig sind. Und das kriegst du aus diesem recycelten Stoff gar nicht erst hin. Gutes Beispiel, mein Easy Miyake-Hemd zum Beispiel, das ist 100% Polyester, aber es ist eine von der Qualität her extrem gut. Das sind dann zum Beispiel sehr lange Fasern, die verwendet werden, die auch schwierig sind herzustellen. Naja, also ich finde äh, persönlich H&M, äh, ja... Ich war jetzt letztes Mal mal drin, das ist okay, ich kann mich mit den Sachen irgendwie immer noch nicht so ganz anfreunden, die hatten ja jetzt im letzten Jahrzehnt eine Downphase. Wie die sich jetzt entwickeln, kann ich nicht sagen, ich bin mal gespannt. Dennoch bin ich ein Fan von Arket, ja Arket ist ja auch eine, eine Brand, die sehr hochwertige Klamotten macht, und die, die ist ja auch von H&M, aber generell selber von H&M, damit kann ich mich eigentlich nicht so, nicht so gut an Freunden. Genau. Raf Simons stoppt gleichnamige Marke. Und zwar, Raf Simons hat nach 27 Jahren das Ende seiner gleichnamigen Marke verkündet. So, die Kollektion fürs Frühjahr, Sommer 2023, ist der Abschluss der außergewöhnlichen Reise und die letzte Kollektion der Marke. Und das teilte halt Raf Simons selber mit am Montag auf seinem Instagram-Account. Übrigens ist Raf Simons ein, Bel ein, eine Belgisch, ein belgischer Designer und seine letzten Worte waren, mir fehlen die Worte, um zu sagen, wie stolz ich auf alles bin, was wir erreicht haben. Ich bin dankbar für die unglaubliche Unterstützung durch mein Team, meine Mitarbeiter, die Presse und Bayer, meine Freunde und Familie sowie unsere treuen Fans und Anhänger. Innen. Schreibt Simons, oder Simons in dem Post. Was gibt es noch Neues? Also ich habe doch eben auch schon über Adidas gesprochen. Ähm... Und ja, da kommt jetzt wieder ein neuer Schuh raus. <lacht> Und zwar ein Home Alone Adidas Forum. Als ob wir davon nicht schon genug hätten. Also letztes Jahr kam ja auch einer raus. Ich habe den auch gekauft. Das ist der OG, sage ich jetzt mal. Home Alone Forum. Und den, also wenn ich mir den jetzt so anschaue, ich habe den jetzt hier auf Heist ähm, Nobody gefunden. Extrem uninteressant, muss ich wirklich sagen. Kann cool sein, ja. Ist nicht so plakativ wie letztes Jahr mit den rot-weißen Tönen. Äh, sondern hier haben wir jetzt so einen, so einen, so einen leichten Beige ton hin, also verschiedenste grauen und Beige töne Am äh, Sockliner haben wir die Farbe Pink oder Rosa oder so einen, so einen, so einen Fleischfarbenton. Und äh, das Ganze wird geworben auf, ich sag jetzt mal auf ein Vogelnest mit so ein paar Tauben drauf. Und äh, ja, das, da sieht man, dass das an, an äh, Kevin allein New York Beziehungsweise Home Alone 2 äh, angedeutet ist, mit der Taubenfrau. Ähm, keine Ahnung, also ist ein, ist, der Schuh ist okay, aber ich finde, wenn man so einen Schuh macht oder eine Kollaboration eingeht mit einem, sage ich mal, mit Adidas, dann sollte man auch so ein bisschen darauf, da, da, da dann auch äh, sehen, dass das vom Film ist. Und hier sieht man es halt einfach nicht. Damals gab es wirklich, äh, ich sag jetzt mal, Einlegesohlen, wo dann wirklich Marv und Harry drauf sind, also die beiden Verbrecher. Äh, das fand ich mega cool und man hatte halt noch so Dubrés in dem Stil. Von den Fallen, die Kevin halt damals im ersten Teil aufgebaut hat. Naja, also Kaufpreis ist 120 Dollar. Äh Erscheinungsdatum ist 3. Dezember, also pünktlich zu Weihnachten. Kann ein gutes Weihnachtsgeschenk sein für Sammler. Aber ich bin tatsächlich mit dem OG relativ zufrieden. Muss aber auch zugeben, der liegt im Karton im Keller. Ich habe den seitdem auch äh, irgendwie nicht mehr ausgepackt. habe den Raffle gewonnen irgendwo und seitdem nichts mehr. Genau. Ja, ansonsten, ähm, was sind denn so die Pieces, die mir so momentan, in, äh, ja, also meine Top-Pieces für die, für die jetzige Zeit, Oktober, November... Ich bin ein totaler Fan von Caps geworden, also ich trage super gerne Caps und da ist mir die Yeezy X Cap Powered by Balenciaga Cap mit den Flammenmuster in den Sinn gekommen und da überlege ich tatsächlich, mir die mal anzuschaffen, die kann echt top als, als, als Sahnehäubchen von einem, von einem Outfit dienen, gerade wenn man es Richtung Winter mit dem Mantel unterwegs ist oder mit einer Lederjacke, mit, ich sag jetzt mal, leichten Tönen, also sehr, sehr dunkel oder äh, nicht farbenfrohen Tönen, wenn man da, sagen wir mal, unterwegs ist, äh, finde ich die extrem top, also ff, mega geil, also das ist auf jeden Fall ein Piece, was ich mir auf jeden Fall noch holen werde. Dann auch mega cool, momentan Loafers. Loafers sind ja momentan, momentan, ähm, ich sag jetzt mal im Hype oder am Kommen, ja, lösen so mehr oder weniger den Sneaker ab, wenn ich das mal so sagen darf, und da finde ich den Doc Martens Tassel Loafer in Bordeaux Rot extrem nice. Oder als letztes ein Vintage Burberry-Mantel. Wer hätte das gedacht? Habe ich letztens auf dem Flohmarkt auch gefunden. Und hier muss ich, hier muss ich auch nochmal sagen, Flohmärkte, wenn es regnet, top. Also die Leute wollen einfach nur ihre Ware loswerden. Und den habe ich original, also ein Vintage Burberry-Mantel, habe die halbe Nacht wirklich den, geschaut, aus welchem Jahr der kommt. Und da ist wirklich, bei, bei Burberry ist es so, Damals gab es wirklich in, in, den, ähm, in den Labels, also wo das Burberry-Logo ist, im Nacken, gab es dann immer den Supplier, der das angeboten hat, eingestickt. Ja, zum Beispiel Bloomingdale's oder Pico Kloppenburg und sowas. Und daran sieht man auch, dass, er, dass, dass der Montel Original ist. Ähm, und der ist so ungefähr, ich glaube, auf 70er Jahre datiert. Also ich bin extrem stolz auf den, der passt wie die Faust aufs Auge und äh, das sind so diese Top 3 Pieces, die ich momentan extrem feiere. Genau. Ähm, ja, meine lieben Freunde, also das war es jetzt erstmal eigentlich von äh, der neuen What's New-Folge. Ich hätte einfach eigentlich noch so viel mehr Themen auf, auf, auf meiner Liste, aber ich will irgendwie in Zukunft so ein bisschen die Folgen ein bisschen kürzer halten ähm, und unter einer Stunde bleiben, außer ich habe natürlich einen Gast da. Ich hoffe, auch meine letzte Folge hat euch sehr gefallen, die Folge mit Willi. Da auch auf jeden Fall nochmal ein riesiges Dankeschön äh, dass äh, ihr mich da unterstützt habt. Und ich habe, meine lieben Freunde, ich habe die 5000 Follower geknackt. <lacht> Und das ist für mich persönlich ein großer Meilenstein. Und das habe ich allein euch zu verdanken. Und damit da da wollte ich mich auf jeden Fall nochmal persönlich bei euch allen bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr Podcast, den Podcast Wandschrank Vibes hört, dass ihr mich unterstützt. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung auf Spotify. Ich freue mich über jede jedes Kommentar, was ihr bei Apple Podcasts zum Beispiel auch schreibt. Also wenn ihr mir da mal ein schönes Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann schreibt mir gerne Rezeption oder folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich mache momentan, ähm, gerade wenn ich Folgen mit meinem Gast habe, mache ich momentan das Ganze auch äh, in ein paar Minuten Videos, wo ich mich mit meinem Gast hinsetze äh, und lade das Ganze auch auf Instagram und TikTok hoch. Und da könnt ihr mal sehen wie so eine Folge aussieht. Ähm, ja, wenn ihr den Podcast noch nicht äh, folgt auf Instagram, ich heiße da genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Und wir hören uns nächste Woche oder übernächste Woche, ja, übernächste Woche hören wir uns wieder mit einer weiteren Folge Wandschrank Vibes. Es wird keine What's New-Folge sein. Ich werde über die Marke Burberry sprechen und wie es diese Marke geschafft hat, eines der einflussreichsten Pieces in der Fashion- und Modewelt zu werden. Ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema, meine lieben Freunde. Äh, stayed auf jeden Fall tuned. Und in dem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Peace. Wandschrank Vibes. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.